0: What's Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen, mit Kim-Alexandra
1: Notz. Herzlich willkommen zum Podcast What's Next Agencies. Ich bin Kim-Alexandra Notz und habe heute Benjamin Minak als meinen Gesprächspartner eingeladen. Benjamin ist seit 2017 Präsident des Branchenverbands GWA und Gründer und Geschäftsführer der Multichannel-Agentur Ressourcenmangel. Außerdem investiert Benjamin als Business Angel in technologieorientierte Startups. Ja, Herzlich willkommen, lieber Benjamin. Ich freue mich sehr, dass du so spontan Lust hattest auf einen Austausch zur Zukunft der Agenturen. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung, Kim. Sehr gern. Ich bin ja schließlich auch sehr, sehr gespannt auf deine Sicht der Dinge. Ja, und in der sechsten Folge meines Podcasts gibt es heute auch eine kleine Premiere, denn aufgrund der Corona-Krise sitze ich mit Benjamin leider nicht in einem schönen, gemütlichen Office bei einer Tasse Kaffee, sondern wir lassen dieses Treffen remote stattfinden. Ich finde umso wichtiger, dass wir genau in diesen Zeiten über die Zukunft der Agenturen sprechen, denn viele Vertreter unserer Branche trifft es ja gerade sehr, sehr hart. Und Benjamin, du bist ja auch in deiner Rolle als Präsident des gwa da sehr, sehr nah dran und vielleicht magst du zu Beginn des Podcasts mal einen ganz kurzen Überblick über den Stand in der Branche geben beziehungsweise erzählen, wie kritisch die Situation tatsächlich ist, was sich da gerade abspielt. Es ist ja so wie in jeder kritischen Situation zwischen
0: totalem Fiasko und allerbester Laune ist so ziemlich alles vertreten, was die Agenturen aber gerade alle beschäftigt, ist gar nicht mal so, wie ist es jetzt kurzfristig, sondern was wird sich wohl langfristig verändern? Wo stehen meine Kunden, meine Aufträge, meine Projekte in zwei, drei, vier oder fünf Monaten? Wann wird das Ausmaß der Katastrophe, das Ausmaß des wirklich wirtschaftlichen Schadens tatsächlich sicher, sichtbar? Und wann kann ich als Agenturchef anfangen, wirklich wieder richtig, richtig gut zu planen? Kapazitäten zu planen, Perspektiven aufzumachen für meine Teams, für die Kollegen, für die eigene Unternehmensentwicklung.
1: Hast du denn den Eindruck, dass. Alle im Moment sagen, was sie feststellen, ist, dass sich Kampagnen, ähm, ich sag mal, auf Zeitpunkte weiter nach hinten verschieben beziehungsweise ganz gestrichen werden oder ähm, ist der aktuelle Effekt noch gar nicht so stark, weil Marken im Moment ja noch sehr stark unterschiedliche Haltungsthemen rund um Corona spielen.
0: Bei der Vielfalt der Agenturen, die im GWA organisiert sind, aber auch bei der Vielfalt des Marktes insgesamt gibt es ja da Ganz, ganz unterschiedliche Projekte, die eine ganz unterschiedliche Integrationstiefe in die beauftragenden Organisation haben. Und ganz sicherlich sind so ganz klassisch gedachte Kampagnen die, die sich am schnellsten verschieben oder ganz absagen lassen, anders als vielleicht ein langfristig geplantes, größeres Digitalprojekt oder eine langfristig geplante, strategisch außerordentlich relevante CRM-Maßnahme, die Kampagnen laufen offensichtlich fast alle weiter, werden teilweise angepasst. Große Marken, die sich das leisten können und die Purpose-Communication für sich entdeckt haben, widmen Budgets einfach um in Kanäle, die jetzt aus ihrer Perspektive performanter erscheinen lassen. Aber natürlich gibt es auch viele Retailer gerade in bestimmten Bereichen. Alles, was nicht Nahrungsmittel ist, also Fashion und Ähnliches, die ihre Budgets ganz, ganz stark zurückfahren und ähm, nicht nur umschiften, sondern wirklich mhm. stoppen.
1: Gut, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum viele äh, der Mitglieder, nicht nur der Mitglieder, sondern der ganzen Branche natürlich auch das Thema Kurzarbeit umtreibt und ähm Soweit kann ich das ja sagen, weil wir ja auch im GWA sind, dass der GWA da selber ja auch diverse Maßnahmen zur Unterstützung für die unterschiedlichen Agenturen gestartet hat. Und wie ich finde, macht ihr da wirklich einen guten, richtig guten Job. Was ist denn, ja womit kann der GWA gerade die Agenturen sehr konkret unterstützen?
0: Vielleicht kann man das in drei große, in drei große Bereiche unterteilen. Das eine ist, dass der GWA natürlich sehr kurzfristig dank der guten Vorbereitung der Geschäftsstelle in, in der Lage ist und in der Lage war, Kapazitäten für Rechtsberatung bereitzustellen. Und Rechtsberatung ist ein ganz großes Thema gerade, weil natürlich solche Fragen wie Kurzarbeit, wie muss ich umgehen mit Vertragskündigungen seitens der Kunden, wie muss ich umgehen mit Vertragsanpassung, ein relevantes Thema ist für viele, für viele Agenturen, egal welcher Größe. Das machen wir jetzt zweimal in der Woche in einer offenen Teams-Sitzung, in der Fragen gestellt werden, die dann auch live beantwortet werden. Das zweite große Thema, das ist dann eher so ein bisschen langfristig ausgerichtet, das ist, naja, wie können wir denn all die fachlichen Austauschformate, die der GWA sowieso schon anbietet, ähm, auch über eine längere Form von weniger persönlichen Treffen sichtbar machen und diesen fachlichen Austausch forcieren. Auch da arbeiten wir stark an der Digitalisierung mit Hilfe von Teams oder Zoom oder teilweise auch Google. Und das dritte Thema ist etwas, was weniger eine fachliche Dimension hat äh, im ersten Moment, sondern was sich eher auf das Zwischenmenschliche äh, bezieht, nämlich Räume dafür zu schaffen, dass Agenturgeschäftsführer oder auch Führungskräfte aus Agenturen die Chance haben, sich auszutauschen zu den Fragen, die sie bewegen, weil das fehlt ja allen gerade. Ein Resonanzraum über die eigene Agentur hinaus. Ein Resonanzraum, in, der, in dem mal diskutiert werden kann, welche Handlungsalternativen es eigentlich gibt für wegbrechende Aufträge oder für besonders starke Nachfrage in bestimmten Bereichen.
1: Und also sehr gut, wenn man auf Kollegen zurückgreifen kann in dem digitalen Umfeld. Glaubst du denn sozusagen irgendwie mit Blick auf die kleineren Maßnahmen dann jetzt ähm, auch sozusagen nach vorne gerichtet, dass sich ähm, in der Zeit nach der Corona-Krise oder wenn sich zumindest diese sehr heiße Phase ähm, äh, des Stops ein bisschen beruhigt hat, dass unsere Branche dann eine ganz andere sein wird oder zumindest nachhaltig geprägt von dieser Krise? Ich neige da nicht zu so einer Schwarz-Weiß-Betrachtung. Das, das
0: muss man sehr differenziert betrachten und dann auch sehr differenziert diskutieren. Erstens, es hängt stark davon ab, wie lange diese Krise jetzt wirklich dauert. Und wie tief sie sich in die bundesrepublikanische oder vielleicht auch in die europäische Volkswirtschaft hineinfräst. Sicher ist, je länger sie dauert, desto herausfordernder wird sie für Agenturen, die vielleicht auf der Kapitalseite nicht so gut ausgestattet sind wie andere. Schwache Eigenkapitalquoten, insgesamt eher schwache Renditen in den letzten Jahren und parallel dazu ein immenser Transformationsdruck am Markt bei in den letzten Jahren auch starken, sehr stark steigenden Gehaltskosten. Das ist kein Umfeld, um einfach mal so zu überwintern. Ja, die Speckschicht ist nicht vorhanden. Richtig. Und die Finanzierungsoptionen für Professional Services sind in Deutschland jetzt auch nicht so üppig, dass man da von der Hausbank nochmal schnell eine große KK-Linie KK bekommt. Dazu die Möglichkeiten für Agenturen der Größenordnung, wie sie überwiegend im GWA organisiert sind, der Agentur Mittelstand, sind nicht so groß. Also ähm, selbst wenn man jetzt unter einer der großen Schutzschirme äh, schlüpfen könnte, das wird nicht so einfach. Das ist erstmal die, die, die rein wirtschaftliche Betrachtungsweise. Und na klar, je länger die Krise, desto mehr Akut Betroffene, auf desto mehr Insolvenzen äh, muss man sich einstellen oder auf desto mehr Agenturen, die ihr Profil sehr, sehr stark verändern müssen, um zu überleben. Und dazu kommt eine fachliche Dimension, Thomas Stillrath hat heute einen sehr spannenden Artikel veröffentlicht, in dem er sagt, die Coronavirus, der Coronavirus ist so etwas wie die Fast-Forward-Taste für die Agenturbranche ähm, und würde bestimmte Veränderungen beschleunigen, die sowieso schon angelegt sind. Da stimme ich ihm nicht uneingeschränkt, aber doch in weiten Teilen zu. Auch da muss man wieder differenziert betrachten, was, was heißt denn das, was sind die Lösungen, ähm, Sicher ist, was man jetzt schon beobachten kann, Agenturen, die eher breiter aufgestellt sind, die über ein breites Dienstleistungsportfolio verfügen und über ein breites Kundenportfolio haben es etwas leichter, sich in der Krise zu orientieren, als die totalen Spezialisten, die abhängig sind von einer Gattung Kunden oder von einer Dienstleistungskategorie, in der wir unterwegs sind. Also Agenturen, die bisher schon zu etwas mehr Komplexität in der eigenen Dienstleistungserbringung hatten, haben es jetzt ein bisschen leichter, weil sie Volumina leichter innerhalb der eigenen Agentur äh, umschiften können und weil sie auch in der Lage sind, Teams mal schnell äh, in ein Pivot zu schicken und zu sagen, ich verändere deren Struktur und und Arbeit. Was auch offensichtlich erscheint, so glaube ich, ist, dass ähm, Agenturen, die eine starke, starke digitale DNA haben, ähm, jetzt zeigen, dass sie ein bisschen anpassungsfähiger sind oder sagen wir mal, schneller in der Anpassung, anpassungsfähiger ist vielleicht zu werten. Nein, sie sind schneller in der Anpassung, weil das in ihrem Geschäftsmodell innewohnt weil sie das einfach die ganze Zeit schon lernen mussten, dass sich Technologien schnell verändern, dass sich performance betrachtung schnell verändern, etc. pp. Es wird also eine qualitative Auslese geben und damit einen qualitativen Veränderungsdruck auf alle, die diese Veränderung in ihren Einheiten noch nicht angeschoben haben. Und das berücksichtigt aber bisher nur unsere Marktseite. Spannend, und da bin ich mir noch gar nicht so sicher, wo es hingehen wird, wie wird sich denn die Kundenseite verändern in diesem Spiel und wie wird sich auch die Arbeitnehmerinnenseite, die kolleginnenseite in diesem Spiel, in dieser Krise verändern und was wird das Spannende sein, was dieses Dreieck dann Neues hervorbringt als Lösung für Prozessfragen, für Kreativfragen, für
1: strategische Fragestellung. Den ähm, Artikel, den du erwähnt hast von Strerat, ähm, habe ich heute morgen auch gelesen und stimme ihm auch zu, was diese Fast-Forward-Taste angeht. Ähm, viele beziehen das ja auf den jetzt eher mal allgemeinen Punkt New Work, ne, dass man sagt, vorher haben sich alle damit auseinandergesetzt und mit dem äh, theoretischen Gedankenspiel und hier und da auch mal ähm, einzelne Mitarbeiter ins Homeoffice gesetzt oder äh, virtuelle Konferenzen ausprobiert. Jetzt muss man einfach und jetzt kann man auch zeigen, dass es für alle Gewerke möglich ist. Ähm, wie siehst du das? Also glaubst du, dass wir bei vielen Dingen daraus ähm, bleiben oder dass sich eine große Sehnsucht nach dem gemeinsamen Zusammentreffen entwickelt? So und so. Also na klar, jetzt ist der Beweis
0: erbracht, dass ganz, ganz viel in New Work äh, funktioniert. Wer New Work jetzt allerdings auch nur wieder auf Homeoffice reduziert oder auf die Möglichkeit, in einem Mobile Office zu arbeiten, der schließt ja auch mindestens 80% Prozent, äh, von dem aus, was New Work ähm, eigentlich eigentlich bedeutet. Ähm, und wer die Fast-Forward-Taste nur auf New Work bezieht, der greift, wie ich finde, auch signifikant zu kurz, weil äh, ich glaube, irgendein O2-Manager hat mal gesagt, man kann einen Scheißprozess prozess äh, digitalisieren. Es bleibt ein Scheißprozess prozess ähm, Und übertragen, man kann einen, nicht mehr zukunftsfähiges Argumenturmodell natürlich nach New Work verlagern, aber das macht das nicht mehr zukunftsfähige Argumenturmodell auch nicht zukunftsfähiger. Ähm, das
1: verlangsamt den Prozess. Nehme ich dir recht, das ist dann sozusagen die die wunderbare Zierde drumherum und äh, man schmückt dann ein längst verfallenes Haus. Das bringt irgendwie keinen weiter. Das glaube ich auch. Ähm, er sagt ja auch mit Stichwort, ähm, was heißt das für Marketingabteilungen, was du eben auch kurz erwähnt hast. Ähm, was ich ganz spannend fand in dem Artikel auch der Punkt, ähm, dass man künftig ähm, aufgrund des Effizienzdrucks und auch Budgetrestriktionen noch stärker unter Beweis stellen muss, welchen Beitrag Marketing und Kommunikation tatsächlich zum Unternehmenserfolg leisten. Das fand ich auch extrem spannend, weil er dann ja auch die Diskussion aufgreift, die ja die letzten Monate uns der Branche auch geprägt hat, Performance versus Awareness, sage ich mal, sozusagen versus Image und eigentlich sagt, das eine ist ja, dass die, die Kreativität wieder in den Fokus gerückt wird und sich auch rein auf die kreative Leistung bezieht und andersrum aber auch Marketing, Automation und Data immer wichtiger werden. Also mir hat sich bei dem Artikel nicht erschlossen, ob das beides dann künftig in einer Hand liegt oder in zwei unterschiedlichen, aber das beides scheinen ja zumindest aus stree die, ähm, die Schwergewichte der Fast-Forward-Taste zu sein, also die, die Fokussierung auf diese beiden. Ich glaube, damit hat er recht,
0: das, äh, das wird es sein und die beiden ergänzen sich ja auch und jeder gute Performance-Marketer wird sagen, ah ja, äh, für die Performance meiner äh, Maßnahmen ist schon auch relevant, ob die Marke, für die ich arbeite, vom Verbraucher wiedererkannt wird oder nicht. Ähm, und je bekannter meine Marke und desto besser die Imagewerte, desto performanter auch meine, meine Performance-Marketing-Aktivitäten. Und jeder gute Marketer wird sagen, Ah, eine richtig gute Performance-Marketing-Kampagne führt auf alle Fälle, und Performance-Marketing muss man da bitte jetzt ein bisschen weiter betrachten, ähm, führt auf alle Fälle zu einem vertrieblichen Erfolg, den ich alleine nur mit Brand Communication heutzutage nicht mehr gewährleisten kann. Also es braucht die beiden Dinge zusammen. Und ich glaube auch, dass viel dafür spricht, dass es Entitäten gibt, dass es Organisationen am Markt gibt, die beides in gleicher Kompetenz und Qualität für ihre Kunden abzubilden wissen. Weil es spricht auch gar nichts dagegen, dass diese Kompetenzen unter einem Dach sind. Es spricht sogar elementar viel dafür, dass diese Kompetenzen am gleichen Schreibtisch sitzen. Wir reden in der PR-Branche seit vier oder fünf Jahren über Newsrooms und über die große Wichtigkeit von integrierten Teams, die in einem Raum sitzen, gemeinsame Stand-Ups machen jeden Morgen und ständig im Austausch darüber sind, was ist gerade los, was passiert gerade, was muss ich jetzt als nächstes tun. Und na klar, Genau solche Newsrooms braucht Markenkommunikation auch oder Vertriebskommunikation oder welches spezielle Steckenpferd unserer Branche wir auch nehmen. Die Leute, die für Markenentwicklung und Inszenierung zuständig sind, müssen an einem Tisch sitzen mit denen, die dafür verantwortlich sind, dass Marke, Produkt, Vertriebserfolg äh, zu einem werden. Wenn die an einem Schreibtisch sitzen und voneinander lernen, und sich austauschen, sich einander Dinge erklären, dann werden sie auf alle Fälle performanter sein, effektiver und effizienter als ähm, Entitäten, die nach wie vor im alten Manufakturprinzip vorgehen. Ein Tisch Kreation, die nächste Entität macht dann Produktion und die dritte Entität macht dann Performance-Marketing oder
1: Vertriebskommunikation oder Mediaplanung oder wie auch immer. Ich glaube das ja, und da sind wir ja auch schon mitten eigentlich in diesem Transformation oder auch Zukunftsthema für die Agenturen drin, dass äh, die Themen, die du auch gerade ansprichst, dass ganz, ganz viele das alles in der Theorie kennen, auch schon gehört haben, eigentlich auch theoretisch wissen, dass das schlau ist und richtig ist und dennoch ist mein Eindruck, ähm, dass es viele trotzdem nicht angehen. Ähm, ich weiß nicht, wie siehst du das oder warum glaubst du, äh, scheuen sie sich davor, das anzugehen? Zum einen, weil für viele unserer Kunden
0: dieses Denkmodell noch nicht die Norm ist und sie in den letzten Jahren eher angefangen haben, Budgets zu splitten und zu verkleinern und äh, die Bildung von Kompetenzzentren in Agenturen zu fördern und zu fordern. Also ähm, lieber 20 Dienstleister mit überschaubar großen Budgets als äh, fünf, ähm, weil man, man dafür gibt sicherlich viele Gründe, weil man glaubte, man könne so bessere Preise verhandeln, weil man glaubte, dass Spezialistentum, totales Spezialistentum nur möglich ist, wenn ein Spezialist ein Spezialist ist und nicht eine holistische äh, Denkweise hat. Weil das Lead-Agenturmodell, das echte Lead-Agenturmodell, nämlich einer Full-Sinking-Lead-Agentur, auch von vielen Kunden noch nicht äh, gefordert und gefördert wird und deswegen auch der Agenturmarkt sich da noch, noch nicht ausgerichtet hat und es nur wenige Agenturen gibt, die Kunden gefunden haben, die genau das brauchen ähm, oder auch nur genau das abrufen können, weil sie so stuck in den Mittelgrößen haben die es nicht erlauben, das Budget so klein also in so viele Teile zu splitten, dass man ja Zehnspezialisten hat, sondern die sich nach Agenturen umgucken, die mit ihrem Budget möglichst das Beste rausholen mit allen Kompetenzen die dazugehören. Ich glaube, dass und das sagt ja, das hat Thomas ja interessanterweise vor, glaube ich, vor einem Jahr mal gesagt, ähm, als er sagte, ähm, die Marketingbereiche äh, in den Unternehmen können es eigentlich noch nicht. Und ähm, am Ende ist es das, das was die am Markt abrufen, ist das was die Agenturen anbieten. wenn die, wenn die Kunden anderes abrufen, werden die Agenturen sehr sehr schnell in der Lage, sich umzuorientieren, anders zu agieren. Und teilweise versuchen ja auch Agenturen jetzt schon anders anzubieten
1: und verfangen mit diesen Angebotsformaten dann ganz oft noch gar nicht. Eine wichtige Schnittstelle zwischen Agenturen und Kunden ist ja ähm, noch sehr, sehr häufig auch der Pitchberater. Und mein Eindruck so aus den letzten Gesprächen mit den Pitchberatungen ähm, war schon, dass gerade diejenigen ähm, sehr stark diese holistische Denkweise ähm, für Marken, für Unternehmen auch propagieren, auch, auch einfordern und möglicherweise ist es, ist es ja nur noch eine Frage der Zeit, bis die CMOs und die Marketingentscheider dann auch ähm, danach die unterschiedlichen Pitches fahren, ne? aber auch da ist wahrscheinlich die Theorie, Klingt gut, aber die Frage ist dann auch, wie, äh, wie der tatsächliche ähm, Praxistest dann nachher aussehen kann. Ne?
0: Ja, ja, klar. Und es gibt auch, auch da gibt es wieder eben nicht die eine Agentur kann das und das geht für alle Kunden, sondern auch da wird es wieder starke Unterschiede geben zwischen Kunden, Kundengrößen, Märkten, in denen sie unterwegs sind. Ähm, sind sie, sind sie, ähm, das Konsumentenmarken, sind das B2B-Marken, sind das nur nationale Akteure, ag agieren die paneuropäisch oder sogar international? All das spielt ja eine Rolle. Weil daran hängen Budgets, daran hängen Kompetenzen und Organisationen, daran hängt auch die strategische Größenordnung, in der die Organisationen selber arbeiten. Wie strategisch ist wie strategisch ist die Organisation wirklich von der Spitze her geführt und an welcher Stelle sind eigentlich die, 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 die Rezeptoren dafür vorgesehen, wenn ich hier eine Agentur andocke, verbessert sich mein Betriebsergebnis in meiner Organisation oder meine Markenbekanntheit steigert sich oder ich werde in irgendwas besser, wenn ich mir einen Partner von draußen dazu hole. Und das ist wirklich so stark zu differenzieren, dass eben nicht gesagt werden kann, es gibt diese eine Lösung.
1: Was ich ja unglaublich spannend finde, ist, dass man so aus der Vergangenheit immer für, über die Agenturbranche gesagt hat, ähm, dass die der Treiber der Innovation, der Veränderung und so weiter ist. Und ähm, eigentlich, wenn man das jetzt ähm, so betrachtet, wie du es eben gesagt hast, bedeutet es ja, die Agenturbranche kann sich eigentlich nur transformieren, wenn der Kunde, ähm, wie soll ich sagen, den Fuß von der Leitung nimmt, ne? beziehungsweise selber umschaltet und das einfordert. Das heißt, dass die Transformation nicht unbedingt nur aus sich heraus entstehen kann, sondern daraus, dass der Kunde versteht, dass der Bedarf unbedingt ein anderer werden muss, gerade wenn man den Wertbeitrag erhöhen will. Ne?
0: Genauso. Natürlich müssen Agenturen Angebote machen und natürlich müssen Agenturen zeigen, dass sie in der Lage sind, sich zu verändern. Und das tun die allermeisten Agenturen ja auch. Aber sie brauchen ja einen Markt, der das abruft. Und wenn der nicht da ist, dann... Kann ich mich weiter transformieren und werde dann vielleicht auch besser, aber die Organisation kann sich dann gar nicht mitverändern, weil auch eine Organisation, eine Agenturorganisation, zumindest wenn es eine gute und eine schlaue Organisation, ist, spürt ja, was will denn der Kunde, was ist dessen Bedürfnis, wie kann ich dem wirklich helfen und ich helfe ihm ja nicht, wenn ich ihm etwas ähm, verkaufe oder offeriere, was er selber gar nicht verarbeiten kann weil er noch in ganz anderen Strukturen unterwegs ist und ein ganz anderer Denkmuster.
1: Wenn wir jetzt mal bei diesem holistischen Blick auf die Marke und auch der, der ich sage mal, Neuinterpretation der Lead-Agentur schauen, wie könnte das denn, wenn man das so idealtypisch zeichnen würde, aussehen? Also gäbe es dann die eine Lead-Agentur, die aber anders als früher nicht Full-Service, sondern Full-Thinking ist, äh, sozusagen die Marke, die Aufgabenstellung ganzheitlich denkt, das Geschäft des Kunden versteht und dann eher, jetzt kommen wir zum Thema Kollaboration, in der Lage ist, das mit unterschiedlichsten Partnern dann umzusetzen, also selber nicht für die Exekution in allen Feldern verantwortlich zu sein, ist aber möglicherweise nicht nur ganzheitlich zu denken, sondern dann auch zu steuern für den Kunden? Oder wie würdest du die Rolle der Agentur oder der Kreativagentur dann sehen?
0: Na, du hast jetzt Kreativagentur gesagt, aber vielleicht ist die Lead-Agentur ja gar keine Kreativagentur. Das ist ja eine der Fragen, die man da beantworten muss. Vielleicht ist ja die Lead-Agentur, wenn sie es richtig gut macht und man jetzt denkt jetzt mal aus einer sehr großen Perspektive und blickt auf das Buzzword Gig Economy, Vielleicht besteht die perfekte Lead-Agentur in Zukunft ja aus 24 extrem hochgebildeten, hochgezüchteten Hochleistungsstrategen, die ähm, Fachexperten sind für Branchen und darüber hinaus in der Lage sind, ähm, Kanalstrategien zu entwickeln. Ähm, und die führen dann ein Konstrukt von Agenturen, die jeweils in ihrem Segment die besten sind oder die in ihrem Segment für einen spezifischen Kunden die besten sind. Und auch diese Differenzierung muss man ja zulassen. Agentur A ist vielleicht ein extrem guter Performance-Marketing-Dienstleister im Healthcare-Bereich von Automotive und Performance hat Agentur B aber signifikant mehr Ahnung. Zum Beispiel, um ein ganz einfaches Format zu wählen. Und eine gute, gute lead -Agentur wird das wissen, wer der beste Partner jeweils ist und eine gute Lead-Agentur einer bestimmten Größe, und das ist ja auch eine bewusste Entscheidung, dass ich mich als Agentur in eine gewisse Größe und eine gewisse Angebotstiefe oder Angebotsbreite entwickeln will, ist dann halt auch in der Lage, vielleicht alle Arbeitspakete in der Wertschöpfungskette abzubilden und holt sich dann nur noch ganz am Ende oder ganz am Anfang
1: mal Unterstützung dazu, weil sie da glauben, nicht die Besten zu sein. Und sag mal, diese 20, du hast es eben, glaube ich, hochgezüchteten Experten genannt, wären die aus deiner Sicht ähm, äh, in einer Agentur, in einem Unternehmen oder wäre das wie so eine Art, ähm, ich sag mal, Expertenbeirat, der fest zusammengezogen wird aus Experten äh, unterschiedlichster Richtungen und Denkweisen, die das dann kollaborativ gemeinsam steuern?
0: Na, wenn das funktionieren würde, dann wäre das natürlich ein sehr attraktives Modell. Das ist ja dann eher so ein virtuelles Agenturformat. Ich glaube, da muss man sich gar nicht festlegen, weil auch das wird es geben. Es wird die Modelle geben, die tatsächlich free-floated, man kommt mal zusammen und entwickelt etwas sind. Und es wird die geben, die die in einem etwas festeren Rahmen zusammen am Markt agieren, weil sie das für sich und ihren Lebensentwurf oder für sich und ihr Qualitätsverständnis brauchen. Es wird noch vielfältiger. Und wenn man, glaube ich, eins, eins am Ende der, der Fast-Forward-Taste äh, jetzt schon mal festhalten kann, ist, die Anzahl der unterschiedlichen Modelle, äh, mit denen am Markt agiert wird, wird noch mal zunehmen. Es wird in den nächsten Jahren, in der nächsten Dekade, eine noch stärkere Longtelisierung
1: des Agenturmarktes geben. Glaubst du denn, dass ähm, Größe oder vielleicht sogar eben äh, eine kleinere Aufstellung von Vorteil sein kann? Also sollte man sich da aus deiner Sicht auf eine Richtung fokussieren? Oder sagst du, es gibt für das ein oder andere Modell jeweils Vorteile und auch seine Berechtigung am Markt?
0: Größe ist ja noch kein Wert an sich. Kein positiver wie kein negativer. Fängt eben dann doch davon ab, wie sich eine Agentur aufstellen will, welche Strategie für die eigene Unternehmensentwicklung zugrunde gelegt wird. Und boutique agentur die sich auf eine spezifische Dienstleistung fokussieren und dort aber zum Top 10 Prozent der Branche gehören, haben genauso gut eine Existenzberechtigung in Zukunft wie Dienstleistungsmodelle, die mit 1.400 Mitarbeitern in vielleicht 20 unterschiedlichen Kategorien agieren, und in 20 unterschiedlichen Kategorien aber zu den besten Top 10% Ihres Segments gehören. Was schwieriger sein wird, ist unterer Durchschnitt. Weil unterer Durchschnitt wird automatisiert. Unterer Durchschnitt wandert in die KI. Überraschungsfreies, konformes Abarbeiten von Dingen, das ist kein Geschäftsmodell mehr, was sich in Einheiten wiederfinden wird, sondern das wird dann vielleicht auch in größere Cluster wandern. Aber das ist dann nochmal eine ganz andere Form der Industrialisierung von in Anführungszeichen Kreativleistung. Auch das ist ja etwas, was wir jetzt erst in Anfängen sehen.
1: Und wenn wir jetzt mal die zwei Pole aufmachen ne, und sagen, eine der Kernleistungen auch ähm, in der Zukunft der Agenturen wird ähm, Kreativität sein, ne? egal ob es jetzt sozusagen dann auch die Lead-Agentur ist oder nicht, es wird ja auch häufig darüber diskutiert, wir müssen ähm, Kreativität neu definieren. Ne? Es ist mehr als der ursprünglich aus der, sag ich mal, aus der Werbeagentur geborene Begriff, der, wir müssen eine Leitidee entwickeln und die dann in Kommunikation übersetzen. Ähm, wie wäre dein Verständnis davon, äh, zu sagen, die Definition von Kreativität ähm, zu, zu verbreitern, zu verändern? Glaubst du, dass es nötig ist?
0: Natürlich ist es nötig, wenn man neue Märkte erschließen will wenn wir als Agenturen uns an dem alten Kreativitätsbegriff festhalten, dann werden Märkte für uns verschlossen bleiben, die eigentlich auch sehr kreative Märkte sind, in denen unsere Kompetenzen durchaus realisieren können. Aber man uns nicht ernst nimmt, weil der alte Kreativitätsbegriff äh, in deren Wahrnehmung äh, Eben nur mit bunten Bildern und lustigen Sprüchen zu tun hat, und nichts mit Kreativität bei der Entwicklung von Businessprozessen, nichts mit der Kreativität bei der Entwicklung von Produktideen, nichts mit der Kreativität bei der Lösung komplexer Fragestellungen generell, um nur mal drei Beispiele zu nennen, in denen kreatives Denken und kreatives Handeln durchaus von Vorteil wären. Ob es Agenturen per se gelingt, unter der Überschrift Agentur, Kreativität neu zu besetzen, da mache ich so mal drei Fragezeichen dahinter.
1: Warum glaubst du, könnte das schwierig sein, den, den, äh, das Aufgabenspektrum aus der Agentur heraus zu erweitern? Scheitert es da auch wieder an der Möglichkeit, die die Kunden haben? Na, ich glaube, es, es scheitert daran, dass der
0: Begriff der Kreativität, der, dass der Begriff der Kreativität nicht von uns Agenturen besetzt und gepachtet und gestaltet wird, sondern dass der Begriff der Kreativität schon in der, in der Kinderkrippe und im Kindergarten mit bestimmten Dingen kombiniert wird, die mit den Geschäftsfeldern, über die ich jetzt eben beispielhaft gesprochen habe, nichts zu tun haben. Kreativität ist halt besetzt mit Malen, Zeichnen, Singen, Tanzen und dergleichen und wird weniger mit der Fragestellung von Problemlösungen oder intellektuelle Herangehensweise an
1: bestimmte Fragestellungen. Da denke ich, wenn man jetzt einen Blick auf die Marketingabteilungen wirft, dann haben ja auch die CMOs ähm, mit ihren Abteilungen, ihren Mitarbeitern ähm, nicht immer was mitzureden bei dem ganzen Thema Business Development, Produkt- und Serviceentwicklung. Ne? Also auch da treffen wir ja noch auf, auf Silos, wo man sagt, selbst wenn ich gute Ideen hätte und ich für den CMO arbeite, heißt das noch lange nicht, dass ich diese Kreativität eben auch in einem anderen Bereich, also sprich im Produkt oder Angebotsbereich ähm, im weitesten Sinne dann auch platzieren kann. Das
0: kommt noch erschwerend hinzu, aber das hat eben auch etwas damit zu tun, dass Kreativität so definiert wird, wie sie gerade definiert wird. An welcher Stelle in einer Organisation wird eine Agentur in einen Diskussionsprozess eingeladen? Wenn Agentur draufsteht, halt vom Marketing und vom Vertrieb und nur selten in anderen Bereichen. Wenn Unternehmensberatung draufsteht, vielleicht woanders. So. Und ähm, das hat aber eben was mit der Vorstellung von von Leistungsspektren zu tun und das sind Prozesse, Begriffe, Erwartungshaltungen, die halt doch so, 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 so tradiert sind, dass man auf einen Begriffswandel alleine nicht setzen wird können, sondern einfach auch das muss dann jede Agentur, eigentlich jeder Professional Service ähm, Provider für sich selbst entscheiden, den Markt erschließen muss, indem man einfach tut, indem man Angebote platziert, sich erarbeitet ähm, und darüber neue Marktfelder erschließt.
1: Ja, ich glaube, das ist ja auch mit Blick auf unsere Agenturbranche und dann im Vergleich zu Unternehmensberatung ein, ein Dilemma. Nämlich, wenn man auf die schaut, dann haben die eigentlich immer C-Level-Kontakt im Sinne von CEO, weil das meistens strategische Unternehmensprojekte sind mit einem Impact auf die Geschäftsentwicklung und wir Agenturen ja immer dann ins Spiel kommen, wenn es um Marke, Markenidentität, ähm, Kommunikation Gestalt und und ähm, Erlebnissen solche Themen geht. Und äh, da haben die Berater sicher oder die Unternehmensberater sicher einen Vorteil, dass sie einfach in der Wertschöpfung und vor allem in der strategischen Wertschöpfung dann einfach ähm, sehr viel weiter oben und damit dann auch ganzheitlicher einfliegen. Ne? Die Frage ist halt müssen wir als Agenturen deswegen jetzt alle ähm, Consulting Bereiche ähm, bei uns aufmachen, um zu sagen, es ist wie so eine Art Vertriebskatalysator für die Agenturen. Wie siehst du das? Nein,
0: wir müssen nicht alle Beratungsunits aufmachen, aber wir können ja Beratungsdienstleistungen anbieten und auch wir können in der Wertschöpfungskette weiter nach vorne rücken, wenn wir wollen und wenn wir glaubwürdig machen können, dass wir die Kompetenzen haben. So. Und haben wir die Kompetenzen? Hat jede Agentur schon diese Kompetenzen? Muss jede Agentur diese Kompetenzen haben? Das also ist wieder bei der Frage des, des gewählten Modells. Wenn ich äh, für mein Geschäftsmodell äh, eine Chance darin sehe oder eine Notwendigkeit, weil das kann ja der Fall sein, mich in der Wertschöpfungskette beim Kunden weiter nach vorne zu bewegen, dann muss ich die Kompetenzen aufbauen, die ich dafür brauche. Die Unternehmensberatungen bauen ja auch die Kompetenzen dafür auf, um in der Wertschöpfungskette weiter nach hinten vorzudringen, indem sie Kreativagenturen kaufen. Das machen sie, weil sie glauben, dass da Kompetenzen sind, die ihnen helfen, Probleme ihrer Kunden zu lösen, gegen Geld. Ähm, aus einem Werbetext, da wird über Nacht halt einfach kein strategischer Unternehmensberater. Da reicht es eben nicht, das auf die Visitenkarte zu schreiben, sondern man braucht, man braucht dafür andere
1: Qualifikationen. Mhm, Gebe ich dir recht, ja. Du hast vorhin noch was Spannendes gesagt, ähm, dass du gesagt hast, die Agenturen die eine digitale DNA haben, die tun sich in diesen Krisenzeiten, aber auch grundsätzlich mit der Transformation und auch diesem Fast Forward ähm, sehr viel leichter, weil sie auch anpassungsfähiger, schneller sind. Ähm, ein Beispiel irgendwie, die Kanäle verändern sich, die, die Landschaft, die Möglichkeiten vom Einsatz von Data. Mit Blick auf unsere Agenturbranche, ähm, wie stark oder in, in welche Bereiche glaubst du, sollten denn, Agenturen auch ihre digitalen Kompetenzen ausbauen? Also sollten jetzt alle Agenturen sich mit Data, mit Marketing, Automation, ähm, mit Programmatik auskennen? Ist das wirklich so eine Kerndisziplin, wie dann irgendwann das Planning aufgebaut wurde und heute nicht mehr wegzudenken ist?
0: Ähm, wie viel mittelständische Agenturen in Deutschland haben ein gut funktionierendes Planning? Ich glaube, das ist eine Frage, die lässt sich nicht ohne rot zu werden beantworten. Digitale Kompetenzen muss ich aufbauen für den Markt, in dem ich mit meiner Agentur als Dienstleister tätig sein möchte. Wenn meine Kunden über eine Größe und über eine Kundenorientierung verfügen, in der der Umgang mit Daten relevant für ein effizientes oder erstmal effektives und ein effizientes Arbeiten ist, dann muss ich diese Kompetenz aufbauen. Muss ich. Sonst wird mich der Markt auffressen. Wenn meine Kunden sich für Performance, Data und den ganzen Kram nicht interessieren, weil es in ihrem Wertekanon, in ihrem kommunikativen Wertekanon nicht auftaucht oder vielleicht sogar nicht relevant ist, beides auch ist ja hier möglich, dann muss ich das nicht tun. Und das ist genau die Frage, die ich mir als Agenturchef jetzt stellen muss. Das ist ähm, vielleicht der, der, der zweite große Punkt zum Festhalten, strategische Unternehmensentwicklung der eigenen Agentur wird jetzt erstmal so richtig wichtig. Die Zeiten von Opportunismus und mal hier, mal da und ich nehme, was komme, die sind endgültig vorbei. Ich brauche einen klaren Plan, wo ich hin will. Was will ich sein? Was will ich leisten können? Wer sollen meine Kunden sein und was brauche ich dafür? Wenn ich das sauber beantworten kann, dann weiß ich, ob ich einen Data Scientist einstellen muss oder nicht. Dann weiß ich, ob ich jemanden brauche, der zumindest über Data Scientisten reden kann und die Telefonnummern von zweien hat, die er anrufen kann, wenn er die Kompetenz mal braucht. Setzt aber voraus, zu wissen, wer sind meine Kunden, was brauchen die und was davon will ich denen verkaufen. Mhm,
1: mh. Ja, ich glaube auch da einfach das übergreifende Verständnis zu haben, an welcher Stelle man wen dann auch ins Boot holt, der einen dann auch möglichst flexibel ähm, verstärken und unterstützen kann. Ne? Also das sagt ja dann auch wieder dieses Thema Kollaborationsfähigkeit, auch die Anschlussfähigkeit von Experten und Freelancern, die einen in, diesen, in diesem Konstrukt, in der Aufgabenstellung dann auch eben ähm, sehr variabel unterstützen kann. Auch das Thema nimmt ja zu und wird ja auch von Kundenseite stärker eingefordert. Ne? Ist ja mittlerweile sehr, sehr bewertungsrelevant auch für unterschiedliche Ausschreibungen im New-Business-Prozess. Glaubst du, wir können da noch was lernen, was das Thema Kollaborationsfähigkeit dass Agenturen müssen sich dann natürlich noch verbessern. Wir glauben
0: zwar alle, wir können das perfekt, weil wir arbeiten schon immer mit Freelancern und wir arbeiten ja schon immer partnerschaftlich mit anderen Agenturen zusammen. Die harte Realität ist ja dann aber doch eine andere. Ähm, ich will nicht in das böse Lied einstimmen, dass Agenturen Freelancer nur unterhalten, um die Kosten möglichst flach zu halten und flexibel an ihrer äh, BWA rumschrauben zu können. Daran glaube ich schon lange nicht mehr. Ähm, dafür waren äh, die guten Freelancer in den letzten Jahren viel zu viel zu gut gebucht äh, und auch viel zu teuer. Ähm, ich glaube aber, dass wir in der Tat noch lernen können, wie pflege ich Beziehungen zu Freelancern, wie finde ich die besten Freelancer, wie binde ich Freelancer an meine eigene Organisation und wie schaffe ich in meiner Organisation Schnittstellen dafür, dass ein Projekt mit Freelancern gemanagt werden kann. Weil wenn ich fünf Leute zusammen tue, die noch nie zusammengearbeitet haben, erfordert das ganz andere Formate, der Führung, der Prozessorganisation, der Informationsvermitteln, des Qualitätsmanagements, aber auch des sozialen Zusammenhalts, als wenn ich einfach fünf Leute aus meinem Team nehme und einen Freelancer dazu tue. Das ist eine relativ einfache Übung. Der wird sich dann schon anpassen, in Anführungszeichen. Aber intellektuelle Flexibilität, weil ich ganz viele unterschiedliche Gewerke habe, erfordert, na, ganz klar, neue
1: Kompetenzen in meiner eigenen Organisation. Du hast ja vorhin auch ganz kurz erwähnt, als wir darüber sprachen, dass das nicht nur für die Agenturen ähm, eine große Veränderung bedeutet, sondern auch für die Marketingabteilung und auch die ähm, die Mitarbeiter selber. Glaubst du denn, dass es ähm, künftig, weil es ist ja Fakt, dass schon jetzt ähm, ausgelöst durch die Krise weniger Freelancer gebucht werden, ähm, dass wir danach eine Welle haben, dass es weniger Freelancer gibt und der Wunsch nach Festanstellung bei den Leuten aus einem Sicherheitsbedürfnis wieder größer wird bei uns in der Branche? Habe ich mir noch keine abschließende Meinung gebildet.
0: Ähm, historisch betrachtet führt natürlich eine Zunahme von Unsicherheit am Markt dazu, dass Menschen sich in sichere Häfen sänen und dann anfangen, ähm, sich anstellen zu wollen. Und natürlich wird auch eine kleine konjunkturelle Krise dazu führen, dass es für den einen oder anderen Freelancer nicht mehr so leicht wird, als Freelancer sein Geld zu verdienen, weil die Nachfrage nicht da ist. Ob das generell etwas daran ändert, dass der Trend zum Freelance führt, da würde ich auch wieder Fragezeichen formulieren, weil der langfristige Trend zu einer Gig-Economy natürlich gerade in unserem Bereich im Bereich der Professional Services sicherlich ungebrochen ist und vielleicht sogar noch mal verstärkt wird durch das, was wir jetzt gerade sehen. Da wird man aber sicherlich erst in ein paar Monaten oder vielleicht in ein zwei Jahren abschließend sagen können, ob das eine Beschleunigung war oder eine Bremse für diesen Prozess. Gig Economy wird kommen und mit der Gig Economy auch noch mehr Kolleginnen und Kollegen die sich in ähm, nicht mehr fest angestellten Arbeitsverhältnissen auf dem Markt bewegen.
1: Ein großes Thema in unserer Branche ist ja dann auch ähm, immer das Thema Nachwuchs. Und ähm, in den letzten Jahren hat ja vor allem ähm, die Schwierigkeit äh, der, der Nachwuchsförderung ähm, oder Nachwuchsgenerierung für unsere Branche dominiert. Glaubst du, dass die Krise das weiter verschärft? Also dass ähm, auch da, dadurch, dass jetzt eben auch Einstellungsstopps sind und. Programme für Talentmanagement möglicherweise etwas pausieren, dass der Druck auf das Thema Nachwuchs größer wird. Wenn alle Agenturen das
0: machen, was du eben gesagt hast, dann wird sich das natürlich mittelfristig negativ auswirken. Das ist ja eigentlich, das haben wir ja schon, das haben wir ja schon unsere Vorfahren bei der Dreifelderwirtschaft gelernt, dass man ein bisschen perspektivisch vorgehen muss. Und wenn ich die Nachwuchsförderprogramme jetzt einstelle oder keine Azubis mehr beschäftige oder keine Trainees mehr einstelle oder was auch immer am, äh, am Beginn einer Agenturkarriere steht, dann werde ich in zwei bis drei Jahren große Tränen vergießen, weil die Leute nicht da sind. Wenn ich hingegen konsequente Unternehmensstrategie verfolge, dann werde ich natürlich jetzt eher meine Angebote ausbauen in dem Segment und werde sagen, jawohl, wenn ich mich jetzt anstrenge, dann nutze ich die Chance, die sich jetzt bietet am Markt und hole mir ein viel größeres Stück vom Kuchen des guten Nachwuchses, weil ich mutig bin und denen jetzt Angebote mache, die ihn andere nicht machen wollen.
1: Das, was wir unseren Kunden immer empfehlen, in schwierigen Zeiten antizyklisch zu agieren und trotzdem Marketing zu machen, wäre für uns oder an uns alle in der Branche auch der Appell, den Nachwuchs aufgrund der Krise jetzt nicht pausieren zu lassen, sondern vielleicht sogar konsequenter denn je ähm, auch zu verfolgen, ne? glaube ich, genauso wie du. Sag mal, Benjamin, zum ähm, ich könnte ohnehin ewig mit dir weiterreden, aber zum Schluss hätte ich zwei, ähm, einfach nochmal zwei Fragen. Und zwar, wenn du, erste Frage wäre, wenn du einen Wunsch in Richtung CMOs frei hättest für die Zukunft, Zukunft der Agenturen, Zukunft der Kunde-Agentur-Beziehung. Was wäre dieser Wunsch? Ich versuche das mal ganz nach
0: oben zu verdichten, weil daran äh, lässt sich eigentlich, äh, eigentlich alles ableiten. Ich glaube, wertschätzender Umgang miteinander in jeglicher Hinsicht und zu jedem Zeitpunkt der Beziehung. Das ist die Antwort auf alles. Ich zitiere letzter Zeit häufiger Emanuel Kant. Ähm, und das will ich an dieser Stelle auch wieder tun. Wenn sich alle Kunden einfach nach dem kategorischen Imperativ verhalten würden, dann wäre einiges besser zwischen Agenturen und Kunden.
1: Kann ich so unterstreichen. Und wenn du einen Wunsch in Richtung Agenturchefs hättest, welcher wäre das?
0: Das wäre ein Wunsch, der sich auf die momentane Situation bezieht. Und da wünsche ich mir sehr, 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 dass alle Agenturinhaber, alle Agenturgründer und aber auch alle Agenturgeschäftsführer, egal welcher Größe, jetzt nicht den Mut verlieren, sondern in der Krise eine Chance sehen, kritisch auf das eigene Geschäftsmodell zu gucken, kritisch auf die eigenen Kunden zu schauen, mutig Entscheidungen zu fällen und gut gelaunt in die Zukunft zu blicken und zu sagen, hey, wir schaffen das und wir werden gestärkt aus dieser Krise hervorgehen. Und gestärkt ist man nicht immer nur dann, wenn man seine Mitarbeiterzahl verdoppelt oder verdreifacht hat. Manchmal ist es auch gut, nach so einer Krise sagen Sie können, wir sind jetzt weniger, aber wir haben einen klaren Fokus. Ich glaube, gewinnen kann man in dieser Situation auf ganz unterschiedliche Art und Weise und da ermutige ich alle, den für sie richtigen Weg ein bisschen intensiver zu suchen und dann mutig zu entscheiden.
1: Benjamin, das finde ich ein wunderbares Schlusswort, dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, ich danke dir sehr für den, ähm, für den tollen Austausch und ich hoffe, dass es nicht nur für uns hier und da technisch ein bisschen wackelig war. Also ich hoffe, dass unsere Hörer davon nichts mitbekommen haben. Aber wir haben uns wacker geschlagen, <lacht> trotz aller Umstände. Und es hat viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank. Kim, vielen Dank.
0: Auf bald wieder ein Angesicht zu Angesicht. Absolut. Ich freue mich drauf. Bis bald.